0: 皆さんこんこにちはスポーーーツトレーナーのひろてゆうじですアスリートスポーツ現場でトレーニング指導をしたりスポーツ施設や現場のディレクションをしたりトレーニングやトレーナーの働き方について情報発信をしたりしています最初に告知をさせてください年明け1月14日土曜日夜8時よりトレーナーに必要な10年後も生き残るための戦略2023セミナーをオンラインにて開催いたします料金2000円になりますが、えー、今年2022年に2回、えー、春先そして夏かなやったんですけれどもこの内容をさらにブラッシュアップしていて自分のですねキャリアをどうやって築いていくかのヒントになると思いますので URL の方貼っておきますのでぜひ気になる方は詳細をチェックしてみてください本日は公式版「広田的2022年5大ニュース」というお話をしていきたいと思いますもうほんといよいよですね、明日がみそか、あさっては大晦日かということで、2022年も終わるかなというタイミングになってきました。私としてはですね、えっと、山あり谷あり、あとでも言うんですけれども、大きい、いいことも悪いこともたくさんあった2022年なので、正直、ですね、ちょっと怖くて、早くもう過ぎてくれと思ってはいるんですけれども、公式で言える範囲でですね、あの嫌なことに関してとか、ちょっと悲しかったことに関しては、ですね、もっとあ,のあるんですけれども、ちょっとオフィシャルで言えない内容もあるので、えー、っと5位から1位まで。公式版とととといいいいうことでちょっとお話ししていきたいと思います第5位コロナから、コロナ禍からの久しぶりの友人たちとの再会、これが楽しかったし、とても嬉しかったですよね。約3年ですか、コロナの,この世界的な蔓延もあって、なかなかこうオフィシャルで会うということと、あと、まあ、2人、3人ではなくて4人、5人で会うということが難しかったという事情もありますよね。そんな中、ですねアメリカ時代の留学していた時の友人たちに20年ぶりに長い人は会ったこともできましたし、1人ずつですねしばらくちょっとこう会うの控えてて、オンラインだけとかだった友達とかとも会うことができましたし、後輩というか、ですねもっと仕事仲間とかにも積極的に会いに行ける1年になりました、この辺は本当にありがたいですよね、やっぱ一時情報というか、ですねオフライン、対面の良さっていうのを改めて感じた人も多いと思います。直接会うこと、そして雰囲気を感じること、その会ったときもそうですが、その会い終わったあとですよね、1人になったときにまたぱっといろんなものが浮かんだりとかですね、気づくことが多いっていうのが、やはりこうオフラインの魅力じゃないかなと思ったりしているので、2023年もね、またちょっと中国からの,そのコロナの新しいコロナじゃないかというと、この蔓延とかも怖いですが、ある程度免疫はできているんじゃないかなということもあってですねこれ以上、今まで3年前、2年前のような状況にならないようにしながらできるだけ人と会う2023年にしたいなと思っています第4位, 4位はですねメジャーリーグベースボールプレイヤーのシカゴ・カブス鈴木誠也選手の現地サポートに行かせていただいたとということですね789と約1週間、10日、2週間という感じでちょっとずつ伸びたんですけど行かせていただきました。まあ、この辺は、ね、カチッとした契約という感じでもないので来年というか2023年シーズン中に行かせてもらう機会が何度かあるかなという感じはするんですけれども私自身、ですね本当に久しぶり2014年に元千葉ロッテのは渡辺俊介投手がですね最後現役最後の方にメジャーリーグベースボールに挑戦するということで。ボストンレッドソックスのトリ AAA というかですねマイナー選手として招待を受けた時のフロリダ以来ですから約8年ぶりだったわけですけれどもそれこそコロナのこともあってそもそも海外に行くのが久しぶりという状況の中ですね非常にエキサイティング20年ぶりのシカゴだったわけですが私にとっては、えー、物価高もありますがいろいろなものが変わっていることを目の当たりにできたのは先ほどの5位の方のですね友人との再会とも近くてあのやはり人と会うそして場所が変わる。国が変わるということのやっぱ刺激を大きく受けたなと、そして大型契約ではありますが、すごいものすごいプレッシャーと日々戦う鈴木誠也選手を目の当たりにして、8月はまあ、ね、一緒にあのご自宅に泊めてもらったりもしていたので、あやっぱこれだけプロって厳しい中とか、ものすごいプレッシャーに押しつぶされそうになりながら仕事をしているんだなと、この人たちをサポートするというからには、やっぱり自分も少しずつスポーツ現場離れていますが。パッとこうアスリートのサポートをするというときには、このモードで仕事ができるだけの研鑽を積んでいかなければいけないなと、身が引き締まるような思いをした1年になりました。第3位、言える範囲ではあるんですけど、嫌なことというか悲しいことがいっぱいあって、えー、まあ久しぶりにチームから契約解除、私の方から辞めたわけではなくてですね、えっと、4、5年働かせていただいた社会人ラグビーの方は、契約満了という名前でさらっとですねギリギリにこう契約解除ということで、まあ、簡単に言うとクビなんですけど、まあ、関係が、ね、するほど悪かったわけでもないですし、恨みがあるとか、ですねあのものすごく遺恨があるわけではないんですけれども、お久しぶりにこの感じかなるほどねという感じで契約解除になったりとか、ですね、まあ、親、妻側も私側もあるんですが、の怪我だったり病気だったり、私がもうすでにアラフィフと考えると、親の世代は団塊世代なので、70代の半ばにも向かっていくんですよね、やはりそろそろ出てくるよなということもあったりしながら、そういったもののサポートだったりとか、やはり心配事。実際に自分の母親に関しては、ですねまだまだ私のところは祖母も健在なので、老、え、老、ー、介護している環境もありまして、えー、姉夫婦のところ、東京に出てきて、しばらく2ヶ月ほど一緒にあの様子を見ながらということもあったので、私自身はね、どっぷり入ってたわけじゃないんですけれども、こういったこともどんどん増えてくるなということもありました、そしてこれはもう完全に私の,あの自爆というか、ですね自業自得なんですけれども、高速道路で、えー、ス,ポスピード違反ですよね、で、捕まってしまいまして、オービスで100何キロぐらいかな。実際、そこの場所は60キロ制限だったので、もう一発免停ですね、ゴールド免許だったわけですけれども、やはりどこかに満身があったり、少し気が抜けているところがあったのかなと思ったりしています。ようやくですね、年内ギリギリにですね、免許停止者処分講習かな、の2日間を受けさせていただいたり、実際に、えっと、地方裁判所でまたお話をさせていただいたり、で、ギリギリですね、あの違反金の通知も来たので、えー、今日かな、にようやく払うことができて、6月半ばぐらいにスピード違反をしてしまったんですけれども、免許停止期間も開けて、そして全部手続きとしては終わることができるので、まあ、2023年、ほんと気を入れ替えて、ですね、しっかり運転するときの緊張感と法令遵守というか、そういった意識をしっかり徹底させていただきたいと思っています, 2位です、ね。2位はですね、20年間フリーランススタイルでお仕事をさせていただいてきたんですけれども、急に思い立って7月の、まあ、日にちはねわざとずらして、6月かな、5月終わりかな、にパッと寝ていて、まあ、今、今法人化するべきだっていう自分のよくわからないひらめきみたいなのがある人なんですけれども、それがあったので、21年目のお仕事させてもらって、時期に今更フリーランスから法人化しました、株式会社プラン B ということで、会社法人組,組織を立ち上げて、まあ、ねやってみると、役員報酬ってなかなか動かせないし、あの手続きいいっぱいあるんですね。本当に手続きもいっぱいあれば経費もいっぱいかさむから同じように働いてるだけだと、まあ、損しかないんですけれどもちょっとこれからやっていきたいこと自分がひらめいたことに関して言うと今法人化するのがいいかなと思っているので今後この法人化した株式会社としての活動がどうやって生きてくるかというのを楽しみにしたりしていますそして1位ですね1位は家族ごとになるんですけれども、えー、今大学時代になった長女ですが長女が2月にですね、希望大学の合格を決めて、えー、行きたかったところに進学することができたというのが一番大きかったです。これに伴ってですね、実は家から1時間ちょっとで行けるのであの私の仕事先の方がよっぽど遠いんですがちょっと今後のことを考えて私が子離れしたいそして親離れを、ね、子供にちょっとずつさせたいということで、まあ、半ば週末は帰ってこれるぐらいの距離なんですけれども大学の寮に入ってもらって長女が1人暮らしを始めると。4人でずっと暮らしてきた中で初めて娘の方がいなくなって3人の私と妻と次女の3人の生活が始まるというすごい大きな変化だったので感慨深い部分もあるし寂しい部分もあるし希望大学に行けたわけですから本当に嬉しいということもあったりして、まあ、親孝行な子供で公立の高校から県立の高校から国立の大学に進学してくれたりもしているので、まあ、非常に。本人の希望もありますが親孝行なことでもあるし私もとても嬉しいということで第1位に挙げさせていただきましたもう気がつけばですね2023年になると次女の方も2つ違いなんで高校3年生になるということで、まあ、受験の年になったりするわけですよね親としてはあのこの2人とも子供が両方とも大学生になるというのは結構結構ね金額的にもストレス的にも大きなところではあるんですがいよいよ娘たちが大人になっていくためのもう最終段階に来たなと。親としての,、まあ、その最低限の責務としての、まあ、大学まではし卒業させてというところに関しては目処が立ってきたので私自身もです、ね、健康に気をつけながらそして今まで以上にです、ね、好きなことを仕事にしている人間の責任というか義務というか誇りというかを感じながらより研鑽を積んで自分が役に立てる商品だったりサービスだったりになれるようにそして会社にしましたからね。あの自分のところでちょっとコンテンツだったりとか商品的なものっていうのをしっかりとリスクのない範囲で小さく始めて作りながらしっかり社会貢献していく仲間を増やしていく自分じゃなくてもこの私の今の思いだったりミッションだったりっていうのが引き継がれていけるような形をつ続けていけられる基盤を作るそんな1年にしていけたらいいなと思ったりしていますさていかがだったでしょうか本日ちょっと長くなってしまいましたが今年2022年の「公的な公式版の私の振り返り5大ニュースということでそんなまとめのお話をさせていただきました皆さんにとってはどんな一年になったでしょうかちょっとね5個ぐらいいいこと悪いことを含めて今年のこれが一番ニュースだったななんてものをまとめてみても面白いかなと思ったりもしています是非やってみてください本日も最後までお聴きいただきありがとうございましたこの後も充実した時間をお過ごしくださいそれではまたお会いしましょう廣田雄二でした